0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörs ut med mig Hanif Sapsevari. Hörrni det är väldigt kul att ni hör av er med så mycket bra frågor via mail och via sociala medier. I det här avsnittet har jag därför tänkt att jag ska plocka ut ett par av de här frågorna och besvara dem. Några av dem har jag fått från många olika lyssnare så det känns därför angeläget att faktiskt ta och besvara dem. Och utan att dra ut på det mer så tycker jag att vi tar tag i den första frågan här som jag har fått av Ylva Lennhed och hennes fråga det gäller luftning. Hon skriver så här. Hej och tack för en spännande podd. Jag följer dina recensioner på sociala medier- och där skriver du ibland att vissa viner ska luftas i 8, 10 eller 12 timmar. Och ibland skriver du att de ska luftas bara 1-2 timmar eller ännu kortare. Jag tycker det är krångligt att veta hur länge jag måste lufta ett vin- och jag kan inte heller riktigt avgöra när vinet är färdigluftat. Finns det någon praktisk tumregel som jag kan följa- Hej Ylva och tack för din fråga. Ja, det här med luftning är rätt komplicerat och det finns ingen bra tumregel som jag bara kan dra som du kan applicera på alla vinner. Men däremot så finns det ett par principer som man kan ha i åtanke. Generellt sett kan man säga att ju strävare och fylligare ett vin är desto längre behöver det luftas. Men åldern är en väldigt viktig faktor att ha i åtanke här. Luftar man gamla viner för länge kommer de inte att smaka någonting eller på sin höjd bara lite balsamvinäger. Men det sagt behöver inte alla unga viner luftas jättelänge heller. Låt mig ta ett par konkreta exempel. Du har köpt in Beaujolais Nouveau som Systembolaget släpper den tredje torsdagen i november varje år. Beaujolais Nouveau är ett fruktigt och fräscht primörvin som har lagrats väldigt snabbt, oftast bara två till fyra dagar. Det är ett saftigt och lätt vin och bör inte lagras längre än sex till åtta månader. Tanken är helt enkelt att man ska dricka det så fort som möjligt efter att man har köpt. Att hälla upp en Beaujolais Nouveau på karaff och börja snurra och låta det ligga i 10-12 timmar är närmast meningslöst. Själv dricker jag inte bara Beaujolais Nouveau utan även vanlig Beaujolais rakt upp och ner direkt ur flaskan. Ja, jag menar inte att jag halsar vinet direkt ur flaskan utan jag menar att jag korkar upp, häller upp det i glaset och sen dricker jag upp det. Det finns ingen anledning att lufta en Beaujolais egentligen. Det är inte ett särskilt komplext vin, det har ingen strävhet, det har ingenting som tjänar på att oxidera. Men om vi tar motsatsen då... Låt oss säga en Barolo från 2016. En ung Barolo anser jag att man inte ska dricka tidigare än 10 år efter skörden. Det finns en sweet spot för Barolo som av min erfarenhet ligger någonstans mellan 15 och 18 år. Under det fönstret har Barolo oftast en fantastisk fruktighet, stadiga tanniner och en pigg syra- Väntar man längre än 20-25 år med att dricka en Barolo finns en stor risk att all fruktighet har försvunnit. Och istället har vinet ersatts med alla de typiska åldersnoterna. Och då pratar vi alltså våta stenar, multna löv och champinjoner. Och det är kanske inte alla som uppskattar ett vin som doftar och smakar svamp eller mossa. Men om vi ska tillbaka till ämnet nu. Jag sitter här med en Barolo från 2016 och jag vill dricka den nu. Hur länge ska jag lufta? Nu ska jag krångla till det lite till för det är inte bara frågan om huruvida det är ett gammalt vin eller ungt vin. En central fråga här är hur varje årgång har varit rent värdemässigt. Där kan man oftast läsa sig till både på producenternas hemsidor och även via expertrecensioner. Just 2016 är ett sånt år som alla har hyllat och de vinerna kan lagras väldigt länge. Vilket innebär att om vi ska korka upp en flaska Barolo från 2016 nu så måste vi lufta den otroligt länge för att få fart på grejerna. Jag skulle faktiskt rekommendera att man öppnar flaskan två till tre dagar innan man ska dricka den. Slå över vinet på karaff och provsmaka gärna med jämna mellanrum. Smutta bara lite grann och se hur den känns. De första timmarna kommer vinet förmodligen vara otroligt strävt, väldigt syrligt och ha väldigt mycket knuten frukt. Men se där, dag två eller dag tre så kommer en hel del fruktighet förhoppningsvis ha tittat fram. Men tanninerna är lite svåra att trolla bort i en sån här årgång. Och egentligen går det inte att lufta bort strävhet hur som helst. Det man kommer ha dock efter 2-3 dagar det är att man har ett vin vars syra har lugnat ner sig lite grann, tanninerna har väl kanske blivit lite mjukare och framförallt har fruktigheten kikat fram. Låt oss ta ett tredje exempel och låt oss ta en Amarone från 2015. Det vill säga bara ett år innan 2016. För alla som betvivlar skillnader mellan årgångar är just 2016 och 2015 fantastiska exempel på hur olika ett och samma vin kan vara. Särskilt om vi håller oss till Italien. Jag ska ta ett väldigt konkret exempel som jag drack själv nyligen. Nämligen en 2015-års Massi Costasera Amarone della Valpolicella Classico. Det här vinet finns att köpa på Systembolaget precis just nu. Och det har artikelnummer 2345 och kostar 319 kronor. Jag valde att öppna en sån här flaska fastän jag vet att det kanske är mellan 8-12 till 12 år för tidigt. Men det är ju en 2015 och jag vet av erfarenhet vid det här laget att 2015-års viner från Italien är generellt sett väldigt tillgängliga redan nu. Och jag blev inte besviken. Jag korkade upp den här flaskan, doftade, smakade lite. Till en början var den väldigt knuten. Så jag lät den stå i en karaff och lufta i ett skåp i ungefär 3,5 timme. Efter den tiden doftade jag och smakade igen. Och jag tyckte att det hade nått en fantastisk balans när det var jättemycket frukt och extremt hög komplexitet. Och jag tyckte inte att det behövde lufta så mycket längre. Vad jag brukar göra då är att jag sköljer ur originalflaskan så att jag sköljer ur eventuella sediment och fällningar som ligger i botten. Sen häller jag tillbaka vinet från karaffen in i flaskan med hjälp av en tratt. Jag försluter korken igen med hjälp av ett plastlock som jag hittade på internet och som passar alla flaskor. Och sen så ställer jag in flaskan i kylskåpet. Där får det stå tills flaskan har nått en temperatur på ungefär 14 grader. Det kan jag lätt mäta genom en vinttermometer som är en väldigt praktisk manicka att ha. hemma Och som man sätter runt flaskan så ser man exakt hur varmt eller hur kallt vinet är. Vid 14 grader tar jag ut vinet och börjar helt enkelt att dricka det. Och det blir en fantastisk resa att se hur ett vin beter sig från 14 grader och upp till 18, 19 och ibland till och med 20 grader. Den största anledningen till att jag dricker vin från 14 grader och uppåt är att varje vin jag har druckit visar väldigt olika doft- och smaknoter vid olika temperaturer. Och det är svaret på den här frågan som jag ofta får. Hur hittar du alla de här doft- och smaknoterna? Ja, ett bra tips är att dricka ett vin i olika temperaturer- för man kommer upptäcka helt nya doft- och smaknoter- beroende på hur varmt eller hur kallt vinet är. Just den här Amaronen från Massi i 2015-års upplaga- var ett helt magnifikt vin. Jag hittade dofter som kaffebönor- Mörka körsbär, ek, mörk choklad, viol, lakris, blåbär, mogna plommon, tobak, russin, citrus, tryffel, apelsinskal och kanel. I smaken var det en väldigt moderna Marone som inte alls hade den jobbiga alkoholiga kvalmigheten- och en tung smak av romrussin som liksom lägger sig som en slöja över hela tungan. Istället fick man mogna körsbär, mogna plommon, granatäppeljuice och mörk choklad med lite kanel i. Ett fantastiskt vin med ett strukturerat avslut med smak av kaffe, bönor och kakao med hög komplexitet- det här vinet är väldigt tillgängligt redan nu men det kan lagras i minst 10 år till och jag skulle föreslå att man köper en låda med sex flaskor och dricker en flaska vartannat år. Så kommer man att upptäcka vilka fantastiska skillnader det blir ju längre vinet får mogna i källaren. Och för att sammanfatta svaret på din fråga Ylva så tycker jag att det här med luftning har mycket med erfarenhet att göra. Jag är själv långt ifrån fullärd. Det är man ju aldrig när det gäller vin. Men jag tycker att jag blir bättre och bättre på det. Ett bra tips är också att kanske rikta in sig på olika regioner eller olika stilar och testa det under en längre tid. Man kommer då få en väldigt god uppfattning om hur länge ett vin ska luftas inom den stilen eller från den regionen. Men kom ihåg att årgången är av yttersta vikt när det gäller luftning. Så ju äldre vin desto mindre luftning brukar det generellt sett behövas. Jag har själv just nu en period där jag nästan uteslutande dricker bordeaux -viner. Och då menar jag äldre bordeaux från 1995-1996 och bakåt till ungefär 1980-1981. I början kände jag mig rätt osäker för jag kom från en lång period där jag nästan uteslutande hade druckit italienska viner. Jag visste inte exakt hur länge jag ska lufta de här bordeaux för att det ska bli en maximal upplevelse. Och i början hände det faktiskt att jag drack vinerna lite för snabbt eller lät dem luftas lite för länge. Men nu har jag druckit de här vinerna under en dryg månad och jag tycker att jag börjar hitta ett mönster. Det mest avgörande för mig för att kunna bedöma hur länge jag ska lufta de här vinerna har varit det första smakprovet. Jag tycker det blir väldigt enkelt efter att ha smakat ett vin precis när man öppnar det att kunna bedöma hur länge man ska lufta det baserat på vad man själv tycker om vill säga för det är väldigt olika från person till person vilken karaktär man föredrar i ett vin. När det gäller de här gamla bordeaux så är det inte sällan de har en viss skitighet och stallighet som jag personligen är väldigt förtjust i. Den stalligheten brukar faktiskt försvinna om man luftar för länge vilket jag personligen inte vill. Så därför har jag gjort så att de 80-tals som jag har druckit har nästan druckit direkt ur flaskan. Medan 90 talsvinerna har tål ungefär 2-3 timmars luftning och brukar också kunna bli bättre och fruktigare och lite mer aromatiska om man låter dem oxidera lite. Jag vill också än en gång betona det här med temperatur. Min erfarenhet är att alldeles för många dricker sina viner alldeles för varmt. Oftast så serveras jag viner som är 20, 21, 22, 23 grader. Den typen av temperatur för mig är helt obegriplig. Och jag förstår inte alls hur man kan njuta av ett vin som är 23 grader varmt. Så man kan hålla på och lufta och dubbeldekantera och hälla vin mellan två kastruller. Och skaka runt i en karaff och göra precis vad man vill när det gäller luftning. Men serveras ett vin i fel temperatur så är det kört. Man kommer inte få en angenäm doft eller smakupplevelse. Nu blev det här ett väldigt långt svar på din fråga, Ylva, och jag hoppas att du inte blev mer förvirrad av de här svaren som jag har försökt ge här. Men en sak som jag verkligen vill betona är att det handlar om vad du själv tycker om. Det kanske är så att du öppnar en Barolo från 2016 och tycker att den smakar alldeles för träffligt redan direkt ur flaskan som den är, helt utan luftning. Ja, då är det ju så du ska dricka den. Men om du tycker att den är lite stum och knuten och att syran är lite i obalans, ja då kanske något av alla de här tipsen kan vara något för dig. Nästa lyssnafråga är från Björn Västergren som undrar Var får du tag i alla gamla viner som du dricker? Det första och absolut mest självklara svaret på den frågan är ju systembolagets dryckesaktioner i samarbete med Bukowskis. Jag kommer med stor sannolikhet att återkomma till det här ämnet i ett längre avsnitt. Men kortfattat kan man säga att de här aktionerna hålls ungefär fyra gånger per år och pågår under några veckor. Och det här är det bästa sättet tycker jag att få tag i gamla fina viner i Sverige. Om man kollar utomlands så finns bland annat Laurits som är ett av de äldsta auktionshusen i Danmark- deras hemsida finns på laurits.com. Laurits Vidare finns Katawiki som är en av Europas största marknadsplatser på webben. Katawiki är en gigantisk webbauktion där över 65 000 föremål per vecka auktioneras ut och som alla har granskats av experter. Jag har själv köpt vin via Katawiki flera gånger och det funkar alldeles utmärkt. Det enklaste sättet är antingen via deras hemsida katawiki.com eller via deras app. En annan fantastisk sida om man är intresserad av äldre viner och fine wine är idealwine.com Och det stavas idealwine.com Överlag håller den här tjänsten väldigt hög nivå och min känsla är att deras granskare och vindetektiver är otroligt duktiga på sina jobb Jag har beställt här ett antal gånger och jag har aldrig varit med om att få en dålig flaska en annan sida som jag vet att en del av mina vänner har beställt vin ifrån heter winerarities.com wine Och kommer man till en tysk startsida och inte behärskar tyska utan föredrar engelska så går det enkelt att ställa om språket högst upp till höger på den här sidan. Wine Rarities erbjuder gamla, nu pratar vi riktigt gamla viner. Idag kan jag till exempel hitta tyska viner från 1727 på deras sida. Det finns även viner från både 1800-talet och tidiga 1900-talet. Men det finns givetvis även nyare viner från 2017 och 2018 så att de har ett väldigt stort utbud. Och även om jag själv inte har beställt från den här sidan så vet jag från mina vänner att det här funkar alldeles utmärkt. Jag vill också tipsa om två andra utländska auktionshus som man kan beställa vin ifrån som jag själv inte har någon personlig erfarenhet av men som jag har läst ska fungera utan problem. Det första är det som heter Best Wine Auctions, och deras hemsida hittar man på bestwineauctions.com. Mitt sista tips på den här frågan är det som heter Sylvie's Wine Auctions, och den sida som man når via Sylvie's.be alltså SÜLV. IES.be Det här är ett belgiskt auktionshus- och mitt intryck är att de framförallt- vänder sig till Beneluxområdet, Men det ska gå att köpa hem flaskor- till Sverige. Mitt tips är att man kontaktar Sylvis- innan man börjar ropa hem flaskor- för att lösa därmed frakt till Sverige. Men överlag vill jag avslutningsvis- säga att jag själv tycker- att det absolut smidigaste- och säkraste sättet- att få tag i gamla viner i Sverige- är –är just via Systembolagets aktioner. Jag är själv stammis på den här aktionen– –och jag tycker att allting funkar så lätt och så smidigt. Och jag har till dags dato bara en enda gång– –fått en flaska som har varit lite oxiderad. I övrigt har alla viner varit i absolut toppskick– den tredje frågan kommer från signaturen Mr. Cab som skriver så här Hej, du pratar ofta om sönderekade kabbar och sönderekade nappakabbar men har du druckit några vettiga kabbar som du själv kan tipsa om? Hej Mr. Cab och tack för din fråga. Ja, det har ju blivit så här lite ofrivilligt att det har kanske upplevts att jag talar lite nedsättande om Cabbar som att det automatiskt skulle vara en dålig vinstil eller en vinstil som jag inte gillar. Det stämmer naturligtvis inte. Det är klart att det finns alldeles fantastiska varianter av Cabernet Sauvignon ute som jag verkligen skulle vilja tipsa om. Anledningen till att jag ibland har dragit parallellen mellan sönderekade kabbar eller nappakabbar och någonting som jag själv inte gillar så mycket det är just att jag har druckit väldigt många kabbar som är just sönderekade. Det är så pass stark ek i både doft och smak att det välter liksom hela vinupplevelsen för mig. Och när jag pratar om nappakabbar så är det oftast i den bemärkelsen att jag inte är jätteförtjust i alltför söta viner. Och när det blir så där extremt sött och josigt, ja... Då är inte jag med längre. Men med det sagt vet vi också alla att några av de absolut mest briljanta kabbarna kommer just från Napa Valley. Så att jag har väl kanske också dragit det lite till sin spets och kanske också varit lite skev i mina formuleringar. Och det får jag i sådana fall be om ursäkt för. Men någonstans har jag väl menat att Kabbar när de blir så där extremt ekiga eller söta är en rätt oskön upplevelse för mig personligen. Men för att besvara din fråga så ska jag ge tre olika tips på tre olika prisnivåer. Och jag börjar med den lägsta prisnivån. Mitt första tips är ett vin som heter Ringbolt och det är en ren Cabernet Sauvignon då. Det här vinnet kostar 149 kronor och Systembolagets artikelnummer är 6278 mer prisvärt vin får man nästan leta efter det här var ett fantastiskt fräscht och friskt vin få att vara en Cabernet och Australien levererar ju ofta såna här väldigt juosiga, saftiga, fina viner, men det här hade också någonting annat som var liksom mycket mer komplext och det var extremt fruktigt och fräscht speciellt om man serverade i rätt temperatur då, det tycker jag är någon. Mellan 15 och 17 grader Ringbolt är en cabernet som man kan dricka här och nu Och flaskan är försluten med skruvkork Vilket tyder ännu mer på att det inte är ett vin som man behöver lagra jättelänge Även nästa vin som jag tänker tipsa om Är faktiskt ett vin som man kan dricka relativt snart Man skulle kunna vänta ungefär 3, 4, 5 år Men det är väldigt tillgängligt redan nu Och det är faktiskt en som heter Louis M. Martini Napa Valley Cabernet Sauvignon från 2017. Det här vinnet kostar 299 kronor på Systembolaget och artikelnumret är 6723. Det här är faktiskt ett utmärkt exempel på en nappakäb som inte drunknar i sockerlag. Utan sötman är otroligt fint balanserad, liksom syrligheten. Och det är så fylligt och så smaskigt. Och man får de här fantastiska noterna av björnbär, plommon och svarta vinbär. Den har också en härlig rökighet och jordighet. Och så finns ju de här väldigt typiska av grön paprika och även faktiskt hushållsost Som jag själv hittar i väldigt många kabiner. Mitt sista tips är en riktig köskvältare sitt. Till trots det är ett otroligt populärt vin som många hyllar och jag kan bara stämma in i hyllningskören. Det är nämligen frågan om Chafers 1.5 och det här är ett otroligt fylligt och fantastiskt elegant vin som också visar prov på hur en cab kan smaka när det inte känns som att man håller på och sörplar sockerdricka. Här har vi noter av vanilj, choklad, björnbär, plommon och den har också liksom Louis Martini den här rökigheten och jordigheten och det är peppar och det är körsbär och det är viol och det är grön paprika och den har en nötighet och gräddighet som är helt underbar. Det här är ett vinst som man kan lagra minst 10 år framöver om man nu ens får tag i en flaska från de här senaste årgångarna som är 2016 och 2017. Men får man det så föreslår jag att man slänger sig över den och de brukar kosta någonstans runt 899 kronor på systembolaget och det är väl investerade pengar. Så för att avsluta det här svaret på din fråga Mr. Cab så har jag här alltså faktiskt gett två tips på just nappakabbar och Ringbolt då som är ett australiensiskt vin. Så jag hoppas att du får tillfälle och möjlighet att testa de här tre vinerna om du inte redan har gjort det. Den sista frågan som jag har tänkt att besvara i där lite kortare mellanavsnittet av Rörsutpodden kommer från Margareta Ekberg i Solna. Och det här är mer en språkfråga kan man kanske tycka. Men jag tycker ändå att det är en relevant och intressant fråga. Hon skriver så här. Hej San och tack för en mycket rolig och spännande podd som jag lär mig mycket av. Ibland säger du och skriver du i dina recensioner att ett vin är bjussigt. Vad betyder det? Hej Margareta! Ja, bjussigt. Eller som vissa faktiskt säger, bussigt, förknippar jag med ett vin som är extremt fruktigt och generöst och rikt. Det finns viner som är strama och lite knutna hur mycket man än lagrar och luftar och håller på. Men ett bussigt vin för mig det är alltså helt enkelt ett generöst fruktigt vin som är rikt och det ger massor av fantastiska Frukt i munnen när man dricker det Så att man gärna vill Fortsätta dricka det Igen och igen Och gärna i snabb takt ett bjussigt vin för mig är oftast ett lite yngre vin skulle jag väl säga som har mycket av sina fräscha friska, härliga, generösa frukter kvar och inte har tippat över i de här tyngre, dova jordiga noterna och de här noterna av hav och våta stenar och multna löv och, och mossa och skog och sånt där som väldigt gamla viner kan dofta. Så med ett bjussigt vin menar jag helt enkelt ett extremt generös fruktigt och eh, rikt härligt vin som ger en stor och fräsch smakupplevelse. Bjussiga viner för mig tillhör inte alls med nödvändighet någon speciell region eller innehåller inte heller någon viss druva eller liknande utan det handlar helt enkelt om en karaktär på en är del viner som gör att man upplever dem som så extremt bjussiga och fruktiga. Och ett tips som jag kommer på så här bara på rak arm är ju ett vin som jag har tipsat om väldigt många gånger i den här podden och som jag själv inte kan sluta dricka. Och som jag har druckit nu över 15-20 gånger bara det här året. Och det är det som heter Barbera de Alba Superiore av producenten G.D. Vaira finns på Systembolaget för 199 riksdaler med artikelnummer 23071 23071 och där har du jättebra exempel på ett bjussigt som inte bara innehåller en massa andra fantastiska egenskaper utan det bjuder på så mycket härliga körsbär och skogshallon och plommon som man blir helt Tagen när man dricker det. Det är liksom helt makalöst, mumsigt och smarrigt och man sköljer nästan ner hela flaskan i ett svep. Så där har du ett väldigt bra exempel på ett biossigt vin som får smaklökarna att dansa och le. Och med det svaret på Margareta Ekbergs fråga om vad ordet biossigt betyder när jag använder det så är det dags att runda av det här avsnittet som ja, det blev lite kortare än vanligt, men jag känner väl också att det kanske är lite skönt att ni lyssnare inte behöver dras med mig i en och en halv två timmar precis varje gång vi sänder ett nytt avsnitt. Och för er som vill spara lite tid och kanske tycker att det tjatas lite väl sakta i en del av de här avsnitten framförallt de här längre avsnitten där vi har provningar så vill jag tipsa om möjligheten att spida upp dem med hjälp av en liten knapp som brukar finnas i de flesta av de här podd uppspelningsapparna och programmen där man helt enkelt ställer upp hastigheten till en och en halv eller två gånger den originalhastighet hastighet som, som vi sänder i så att det är ett tips till er som vill höra mig prata ännu fortare än vad jag gör ibland och, och låta som en koffeinhög smurf. Så det är mitt absolut sista tips för idag. Jag önskar er alla väldigt angenämma vinupplevelser till nästa gång vi hörs av. Och glöm nu för guds skull inte att ett glas schyst vin slår alla bag boxar i världen.